0: Leuk dat je luistert naar de podcast van en Boekhandel. Voor deze aflevering ging collega Bob Kappen in gesprek met Esther Gerritsen over haar nieuwe roman De Terugkeer. In het gesprek gaan ze uitgebreider in op een aantal thema's in de roman, zoals het huwelijk, dementie en hoe om te gaan met iemand die aan een zware depressie leidt. En ze hebben het over de research
1: die Gerritsen voor het boek deed. Luister mee! Meester. Dankjewel. Leuk, leuk dat je er bent. Uh, jouw boek is net, uh, net verschenen, de ja. terugkeer. Zou je kort kunnen vertellen waar het over gaat?
0: Het gaat eigenlijk over um,
1: een jonge vrouw die
0: op zoek gaat naar het ware verhaal achter de dood van haar vader. Uh, haar vader is twintig jaar geleden overleden. Iedereen gaat ervan uit dat het zelfdoding was. Zij dus gelooft het niet. Uh, haar moeder heeft Alzheimer beginnende ze denkt nog even en die kan nergens mijn antwoord op geven haar broer wil het nergens over hebben uh, uh, een oom heeft ook niks te melden dus niemand weet wat en zij, uh, zij gaat graven zij gaat proberen om een onderzoek te starten naar de dood van haar vader
1: ja en het ...het resulteert, dat kunnen we denk ik wel verklappen... ...dat de vader ook opgegraven ja, wordt. het graven wordt vrij letterlijk, ja. ja. Ik vond dat wel ik vond dat heel heftig. Dat ik echt dacht, moet dat nou? Moet dat nou <laughs> ja, ik vond het logisch. Als je het boek leest is het een logisch ja. vervolg. Maar dat je echt, ik vond het zo onwerkelijk dat dat gebeurt, zeg maar. In, ja. deze, in dit verhaal, zeg maar, vond ik het wel opmerkelijk... Uh, hoe, hoe, hoe kom je op zo'n idee, hoe ben je eigenlijk op dit überhaupt idee gekomen van, deze, van dit verhaal?
0: Nou het begon heel psychologisch allemaal, zoals altijd bij mij. Um, ik had als werktitel ooit de, de tijdmachine. En dat, bestond, dat begon op een vakantie met mijn vriend in Beiren. En daar ontmoette ik zijn tante die in een verpleeghuis zat en al heel erg in de war was. En op het ene moment dacht dat ze net getrouwd was en op het andere moment... Uh, besefte dat ze al in de tachtig was en ik ontmoette daar allemaal mensen uit zijn verleden en ik zag hem daardoor soms als klein jongetje en dan weer als oude man, die die ook is. En Toen dacht ik, wat is het toch eigenlijk logisch dat al die tijden door elkaar gaan lopen als je op een gegeven moment ouder wordt. En toen dacht ik, ik ga daar iets mee doen. Toen dacht, ik, dus ik zei alleen maar, ik ga een boek schrijven, het heet de tijdmachine. En dat begon daar eigenlijk. En ik ben het zelfs vanuit het perspectief van een dementerende vrouw ooit gaan schrijven, maar dat werd toch, nou, het wordt me, dan, dat, dat, dan kan ik toch ook weer heel veel niet. En uiteindelijk is het vanuit het perspectief van heel veel mensen geworden. Um, en dan gaat het natuurlijk heel, wel heel erg over geheugen en verleden en hoe je alles door elkaar haalt en hoe je of het verleden opzoekt of juist wegduwt. En... Ja, en als je dan toch echt gaat graven naar wat er is gebeurd, denk je, waarom niet all the way? Ja. Dus, dus het, 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 dat plot of dat echte, echte onderzoek kwam er later bij. En dat kwam ook omdat ik net een, een televisieserie had geschreven waarbij er heel vanzelfsprekend ook een soort plot in zat en we een researcher in dienst hadden die alles uitzocht. Gewoon die met de politie sprak of met een advocaat of met een dokter, uh, zodat alles klopte. En dan ben ik ook vooral met de karakters en de psychologie bezig. En dat plot komt er ook bij maar Toen dacht ik, ja, waarom niet? Als ik toch, weet je, als we dan toch gaan graven. En ik, heb iemand, ik kan iemand vragen om dat uit te zoeken. Hoe dat kan. En uh, hoe dat in zijn werk gaat. En hoe ik ja. dat
1: realistisch kan doen. Waarom niet? Ja, ik had ook heel erg het idee dat het uh, een waar gebeurd verhaal was. Ik dacht echt dat je het verhaal van een, van een gezin mm -hmm. uit, Omdat het... Ik voelde het zo erg dat ik dacht, dit kan gewoon... Dit kan ook, Dit, dit ja. kan echt, ja. en het, dat, het voelde zo echt. Het, ik heb dacht, Oh nee, maar het is een roman. Wat moest ik <laughs> wel een paar keer tegen mezelf zeggen? Nou,
0: maar het komt wel, ik heb het natuurlijk wel heel erg goed uitgezocht van wat... Um, uh, hoe realistisch is het dat er twintig jaar iemand... Twintig jaar geleden iemand door zelfdoding om het leven komt... en dat daar nauwelijks onderzoek naar wordt ja. gedaan. Nou, dat lijkt behoorlijk realistisch te zijn. Dat kan, dat gebeurde. Dat alles wat gezegd geleden. is
1: voor waarheid wordt aangenomen en dan... Ja, eh...
0: Ja. Uh, 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 en dat het ook weer. Dat, zo, dat alsnog, en ik heb uitgezocht, wat, moet, wat heb je nodig om alsnog een onderzoek te openen? En wanneer doen ze dat en doen ze dat? Ja, dat doen ze soms. En, uh, ja, dus, en, en toen ik al die verhalen van die research kreeg te horen, ook dat vroeg ik van aan, een, aan een patholoog aan het om. Uh, uh, Nee, een, een de, de, ter, de termen vergeten. Ja, dat zonder. zijn de mensen die snijden. Ja, maar ook, ja, de, of een forensisch antropoloog. Oh, ja. iemand die dan, van, wat, wat kun je nog zien na twintig jaar? En toen kreeg ik allemaal verhalen over dingen die je kon zien na twintig jaar. Dus dacht, dat is interessant. Dus die, dus die verhalen inspireerden ook weer. Dus in die zin is het ook heel realistisch. Zitten ja. er allemaal stukjes van waar gebeurde verhalen in. Ook in, dit, in dat
1: plot. Ja, echt heel erg uh, fascinerend. En het, het wat, waarom ging uh, zij, was het de dochter die op onderzoek moest gaan en niet, de, en niet Max, de, de zoon van, uh, van Gerrit, waarom, waarom was hij dan zeg maar een soort daarbuiten, omdat, uh, waarom heb je voor, voor het perspectief van haar gekozen, zeg maar, als een soort. Dat zij degene ja. is.
0: Nou, bedoel je, waarom, waarom de dochter of waarom de oudste? Of waarom, ja, waarom, de de
1: waarom, waarom, waarom de dochter, zeg maar? Waarom kreeg zij de nou, tafel, het is vooral het...
0: Om de, de, de vrouw moest het degene zijn, Max was tien jaar toen zijn vader stierf. Uh, Jenny was vijf en als je vader sterft op je vijfde of op je tiende is het een wereld van verschil. Dus de een heeft heel veel herinneringen en in dit geval geen goede herinneringen en dus ook geen behoefte om daar naar terug te gaan. En die ander heeft nauwelijks herinneringen en wil graag iets weten. En, voelt alsof ze overal buiten wordt gehouden. Want het is de enige van het gezin die zo weinig herinneringen aan die man heeft. Dus zij heeft veel meer belang en geen angst om om te gaan graven. Dus het is vooral vanwege die verschillende ja. leeftijden toen.
1: En dat, dat vond ik ook heel erg... Ik, vond het, ik, heb, ik herkende heel veel uit een soort gezinsdynamieken. Van, hè, hoe dat frustraties tussen broer en zus en dat, mm -hmm. die, 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 die Max die vindt het allemaal maar ingewikkeld, dat zij Jenny, de dochter, die ja. is uh, op een gegeven moment naar, naar Groningen gegaan, daar nou, was een beetje uit beeld, en dan komt ze terug, en dan is ze in één keer, wil ze wel knuffelen, wil ze wel, zegt ze dat ze, dat ze trots op hem is, en, daar wordt hij dan een soort super zenuwachtig van, daar ja. werd ik weer heel erg zenuwachtig van, <laughs> omdat ik dat heel, dat soort dingen herken ik gewoon heel erg uit mijn gezin, of ja. Ja. Uh, hoe, hoe heb, ben je gaan spelen met die gezinsdynamiek, of gaat het dan ook nog zo dat als je aan het schrijven bent, dat dat van ...vanzelf ontstaat op papier. Ja, die,
0: die families, dat gaat meestal heel vanzelf. Want ik heb wel vaak families in mijn boeken, maar soms heb ik het gevoel dat het gewoon de makkelijkste keuze is... Om, ...om hele tegengestelde karakters bij elkaar te zetten, omdat je, er toch mensen zijn die je niet toch hebt. wel. Ja, nee, het zijn geen mensen die je hebt gekozen, dus dan kan je ook heel erg verschillend zijn. En uh, het is altijd zo moeilijk, Dat is ook interessant om die patronen te doorbreken, om, om elkaar opnieuw te kunnen zien... En, en Max heeft een beeld van zijn zus, hoe ze was toen ze op de middelbare school zat en nog thuis woonde. Maar ja, nadat zij ook vier, vijf jaar gestudeerd heeft en ouder is geworden en, en wijzer, mogen we hopen, is ze ook weer iemand anders geworden. Wat hij
1: eigenlijk niet kan geloven. Nee, daar heeft hij ook echt moeite mee. Ja. Hij probeert dat ook steeds weer naar het negatieve. Ja. Te, hij, hij zegt echt nooit iets positiefs over zijn zusje.
0: Nee. Nee. nee.
1: En de uh, uh, Zij is onrust voor hem. Het ja. is dus gevaar. Ja. ja. Hij is natuurlijk eigenlijk heel saai. Dat was hoe hij wel heel erg op, hoe hij op <laughs> mij overkwam. Van dit... Jezus man, doe iets. <laughs> dat was ook... Dat vind, en dat vind ik altijd zo knap. Was, uh, ik ben best wel een fysieke lezer, Dus ik dacht... Ik zat echt tegen dat boek... Ik denk... Jezus man, je bent dertig. Je hebt een vrouw, een kind. Ja. Je hebt alles voor elkaar. En dan ben je zo. En dan vond ik haar, die Nora eigenlijk ook... weer Dat ik dacht... Zo, hoe het begon dacht ik, zo zijn we niet of zo willen we niet zijn. Toen dacht ik, oh, oh, oh meisje, waarom... kies voor jezelf. Maar ik vond wel, waarom, waarom waar, dat, dat vond ik ook nog wel een interessant vraag. Waarom heb je hun huwelijk niet laten klappen? Want dat dacht ik vanaf het begin, dat gaat helemaal mis tussen Nora en Max.
0: Nou, omdat zij hebben besloten dat ze een goed huwelijk hebben. Of dat nou zo is of niet. Zij zeggen dat tegen elkaar, ze zeggen dat tegen zichzelf. En dat houden ze zo vol. Want ik vind dat sowieso interessant hoe, uh, weet je, als mensen uit elkaar gaan, dan hebben we de hele omgeving daar uh, gedachten bij en dan zeggen mensen bijvoorbeeld, nou, jullie, dat had ik nooit verwacht ja. of zo. Nee, maar als jullie uit elkaar gaan, dan moeten wij zeker uit elkaar, ja. want wij hebben... En dat het eigenlijk helemaal niet zo logisch is allemaal, dat, je niet, dat het niet gaat over dat mensen die heel gelukkig zijn... Uh, dat het de gelukkig getrouwden zijn die eeuwig samen blijven. En het zijn gewoon de mensen die samen willen blijven om wat voor reden dan ook. En daar hoeven geen goede redenen voor te zijn. Dus ik vond het wel leuk dat ze het ja. wel volhouden samen.
1: Ja. ja, ik vond het wel grappig, want ik had toevallig vanochtend uh, moest ik uh, Oek de Jong interviewen over ja. uh, de zwarte schuur nog. En die vertelde, toen hij begon aan dit boek, dat hij, hij wilde een slecht huwelijk in dat boek. Ja. Dat was echt, daar wilde hij zo graag <laughs> een keer over schrijven. Toen dacht ik, als je dat vergelijkt in zijn boek, is dat... Is, dat huwelijk in dat boek is helemaal niet zo slecht. Dit is een slecht huwelijk. Ja. Omdat ze zo erg bezig zijn en moeten bij elkaar blijven, waardoor het uiteindelijk, denk ik, een slecht huwelijk is. Maar, ik, maar ze
0: zijn vooral jong en onervaren. Ja, ze waren natuurlijk heel jong toen ze samen Ze hebben een dochtertje,
1: uh, ja. wat heel schattig, uh, uh, rond daar tot steeds. Uh, wat ik nog, wat dat vond ik ook, ik, ik had het heel snel uit, want het leest heerlijk weg, maar ik had toch. Dat ik dacht, waarom heeft ze dat gedaan? En waarom... Want Gerrit, de overleden vader... ...van die ja. hij heeft ook nog een rol.
0: Ja, die spreekt af en
1: toe... Uh, ...die kijkt toe vanuit ja. de hemel. En waarom, waarom, waarom was dat van belang... ...dat hij... Ik vond
0: eigenlijk heel vanzelfsprekend... ...dat degene die dood was, wel een rol moest hebben. Dat hij er nog moest zijn. Dat hij een soort van mee moest spelen. Ja,
1: je, je hoort wel eens... ...of, dat heb ik wel... ...mijn oma is niet zo heel lang over, geleden overleden... ...dat ik soms het idee heb dat ik... Tegen mijn oma wil praten. Ja. Maar dat doen de karakters heel af en toe. Praten ze tegen hun dode vader. Maar het is vooral hun dode vader die tegen, tegen hen, praten. Tegen hen ja. praten. Dat vond ik juist wel heel erg interessant. omdat je Dat dat weten we natuurlijk niet. Wat er hierboven was. Nee, uh, hoe ze... nee.
0: nee ik wilde gewoon dat hij er was. Dat het een soort aanwezigheid hier bleef. En ik, en ik vond het ook heel leuk om, dat, om een atheïst in de hemel te stoppen. Dat je daar dan zit tegen wil en dank. Dat ja. je alsnog met God moet communiceren. En um, ja, ik vind eigenlijk steeds meer dat ik denk, waarom het kan toch ook? Let het, het is fictie. Dus waarom niet? Dan kan je wel, wel wat meer gaan dan wat er alle dagen gebeurt. Dus wat verder gaan, zeg je dat? Vindt... Nou, het is moeilijk uit te leggen, maar ik vond het heel vanzelfsprekend dat hij ja. af en toe wat zei.
1: Ja, ik inderdaad ook wel, maar toch dacht ik van ja, dat is wel een. Omdat. Het zou natuurlijker hebben gevoeld dat de personages dan s'avonds in bed liggen tegen hun vader en gaan praten van vertel nou wat er gebeurd is of uh, wie, wie heeft het gedaan, of, maar dat gebeurde natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee, ze denken dat ze wel met hem bezig zijn of ze denken, want Jenny wil natuurlijk heel graag van alles over haar vader te weten komen, maar hoe meer, ze, hoe meer onderzoek ze doet, hoe meer ze vooral over de rest van de familie te weten komt ja. en niet veel meer over haar en vader. En
1: niet per se veel over zichzelf, vooral over haar moeder en haar broer natuurlijk en haar oom.
0: Ja, en misschien iets over haar eigen beweegredenen.
1: Ja. denk je, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, dat Gerrit ervan genoot dat hij zijn, gezin zo bezig zag, dat hij er plezier aan beleefde vanuit de hemel?
0: Nou, ik zie hem, die is niet als een realistisch personage. Het is, het is toch een soort, alsof er een deel van hem kan toekijken en commentaar kan geven. Een deel van hem kan, kan, kan wat zien en kan wat zeggen. Maar het is, niet, het is niet meer echt iemand, alle grote last van het aardse bestaan is natuurlijk van hem afgevallen. Ja. Maar er is nog alsof ik wilde, alsof ik het, de, de drang, het verlangen van de doden om nog tegen zijn nabestaanden te willen praten, die wilde ik nog laten ja. bestaan. Het ik, gevoel wat je hebt als je over dode mensen droomt, dat zie je bezoeken.
1: Interessant. Dat heb ik nog nooit gedaan over dode mensen. Ik droom wel vaak dat mensen doodgaan, maar eigenlijk nooit. Dat ze, no, maar de, de, de mensen
0: die je kent, dat zijn, ja, 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 dat ze ja, ja, dat ja, ja, zijn je ja, dromen. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit. Oh ja, ik, bij mij komen ze... Ja? Ja, <laughs> ja. grappig. Nou droom ik dan. ook wel heel veel, dus ja, de, op een gegeven moment zijn de personages ja. denken wel de, de levenden, dus dan komen die ook nog langs.
1: En heb je ook het idee dat je dan wat met die dromen doet in je boek? Kun?
0: Nee, dromen is wel... Ik heb er wel iets mee gedaan in het boek, maar dromen is natuurlijk een beetje lastig, ja. maar... Um,
1: of dat je dat je een, een droom hebt waarvan je denkt, dat is zo geniaal, daar maak ik een boek van?
0: oh zo, nee. Nee, ik heb wel... Nee, dat is de last. Nee, een droom kan alles, hè. Ja, dus dat is ja, maar, je ja maar je fik in een roman ook, toch? Ja, maar dan zet je toch een soort, soort, soort schematische wet, ja, wetboek van dit mag wel en dit mag niet. Ja. Ja. Maar... Uh, Nee, volgens mij het droom ik. Ja, ik ben er zelf nog niet uit. Ik word zelf een beetje moe van, van al het dromen. Ik droom zoveel dat ik dan. Maar ik heb een soort dus lucide dromen, dus dat je, je bewust bent dat je droomt. Dus volgens mij word ik gewoon dertig keer per nacht wakker. Oh ja. Want je moet wakker worden om de droom te kunnen herinneren. Dus de hele denk ik. Of dan zit ik vanmorgen was ik een heel leuk liedje aan het luisteren. En toen ging de wekker. Dus in mijn droom een liedje aan het luisteren. Het was ik echt zo zachterrij ja. dat ik het liedje niet af kon horen. En
1: word je dan ook moe wakker? Dat... Nou, die heb gewoon helemaal gestoord. Ja.
0: Gestoord in mijn activiteit. Ja.
1: Welk liedje was je aan het luisteren? Ja, ik, het, het was niet iets wat ik kende. Nee, okay, dan, ja, dan, dan het, was het geen probleem.
0: Het was ja. iets met een hele hoge tonen het was heel grappig. En ik was er maar aan het luisteren.
1: En toen ging de wekker. Toen ging de wekker. Ja, flauw.
0: Ja.
1: Um, de moeder is dementerend in het boek. Ja. Um, ik moet bekennen dat ik dat niet altijd geloofde, eigenlijk. Nee. Um, toen ik het uit, dan dacht ik: volgens mij is ze helemaal niet dement. En dan kwam dit er gewoon goed uit. <laughs> ze speelt er ook mee, ja. ja.
0: Maar ze is wel, ja. wel dementerend. Nee, dat is zoveel. Maar mee. Ze, ze is absoluut, is het de vragen. Soms, uh, soms komt het er ook goed uit. Maar ja, ze is natuurlijk en dementerend en liegend. Dus ja. dat, die combinatie kan ook, hè? Ja. En
1: dan ja, speel ja, je nog is, niet ja, dat je ja, dement natuurlijk. bent, Precies. maar dan ben je dement en lieg je nog ja. over dingen. Um, Want hoe. hoe want ik neem aan dat je ook wel daar, dat je daar met mensen over gepraat hebt, hoe zo'n brein werkt als het eenmaal gaat dementeren, hoe dat? Of heb je dat gewoon allemaal aan je eigen fantasie? Nee,
0: nou, ik, ik heb ik wel heel lang. Mijn schoonmoeder, mijn vrouw juwelijk, die, die is aan Alzheimer overleden. Dus daar was ik wel heel lang heel dichtbij. En ik ken wel meer mensen die, die, die dementeren. De, dementeren dement, ja ja, ja ja Dus ja, dat had ik wel. Ja, te, eigenlijk, je kan niet zo gek denken of het kan.
1: Nee, het is, uh, en bij iedereen is het natuurlijk ook anders. Of dat, ja. Ik moest toen, de, toen, de, toen ik las dat ze op Ibiza was, dacht ik eigenlijk dat het patty Brot was. <laughs> Die heette haar huis op Ibiza, dus ik moest daar heel erg aan. Ik had echt zo'n tiep, ja, een ja. beetje met, met een, uh, wat, in mijn beleving was het over veel jongere man. En het, ik, had, ik ben heel erg ook een heel eigen verhaal gaan, uh, <laughs> ja. Toen ze eenmaal weer... Nee, dat was ik Nee, het is, nee, het is, niet is toch niet Petty Bart. Het is Bart, echt nee. niet uh, Zou je een stukje willen voorlezen?
0: Ja. Heb je iets gekozen?
1: Ja, ik dacht, ik altijd. vond het in het begin wel gewoon... Uh, het, is altijd het zit altijd Maar zit je ook wel gewoon, worden de karakters mm.
0: Op een hete zomerdag, 21 jaar geleden, kroop de vader van Max, 63 jaar oud, in zijn onderbroek naar de koelkast. Gerrit moest vijf meter overbruggen van de bank in de woonkamer, waarop hij had gelegen, naar de open keuken toe. Hij bewoog niet graag. Zijn lichaam trok hem naar beneden. Het leek een wil te hebben en die wil was tegen hem gericht. Hij had gemerkt hoe zijn mond steeds droger werd en zich geërgerd, als aan een kwaal waar niets aan te doen is. Pas later kwam de gedachte aan dorst in hem op. Een simpele behoefte die hij had genegeerd totdat de dorst te groot werd. Hij had zich op zijn buik gedraaid, van de bank laten glijden en was op zijn knieën op de grond terechtgekomen. Kruipend over de gene houten vloer hoorde hij niet dat zijn zoon Max de trap afrende. Verder? Nee,
1: Stop? is goed. Ja, goed nee. Want ik, dat ik... Ik dacht gelijk bij die Max... Uh, die jongen die is, vond ik, hoe hij naar zijn vader keek, vond ik hem al heel erg dat hij uh, kapot gemaakt was door zijn vader of zo. Ik had ook heel erg het idee dat, dat er meer. Je, je vertelt niet mm -hmm. alles en je moet natuurlijk ook niet te veel vertellen, maar dat er uh, meer was gebeurd dan alleen maar uh, uh, het slechte huwelijk tussen zijn ouders en.
0: Uh. Nou ja, dat hij. Ik geloof niet eens dat ze aan haar ouders een slecht huwelijk hadden. Maar zijn vader is gewoon zo depressief. En heeft als hij negen is, heeft hij al zoveel gezien. En als midden in de huiskamer, in jouw leefruimte de hele tijd iemand is die zo ongelukkig is. En die, die, die jij ook niet blij kan maken als kind. Dat, ik denk dat dat heel veel doet met een ja. kind.
1: En zijn moeder die een soort van daar helemaal zich van af weet is maar zijn moeder kan er,
0: kan er niet meer tegen. En uh, zijn moeder is degene die alles moet opvangen. Ze moet natuurlijk voor de kinderen zorgen. En voor haar man. Alsof het een kind is. Uh, en Max ziet dan voor het eerst. Die ziet dan in het begin, nou ja, dat is de eerste bladzijde. Dat zijn moeder er ook niet echt tegen kan. En dan realiseert hij zich. Oh, dat mag dus. Je mag hier ook een hekel aan hebben. Want als kind... Is dat, dat, is dat een verboden gevoel? Je mag niet denken: oh, kan die man niet gewoon opstaan of weggaan of doodgaan? Ja.
1: En is dat dan ook de reden dat hij eigenlijk ook later, uh, in, als hij ouder is, hoe hij met zijn zusje omgaat, dat hij ook denkt: doe normaal? Of uh, dat hij, als hij later met zijn, in zijn eigen gezin, dat hij eigenlijk. Dus hij voelt zo murf geslagen door ja, wat hij,
0: ja, maar hij is gewoon bang voor, voor emoties. En hij. Uh, hij kon daar zo erg niet mee omgaan met wat er met, met zijn vader gebeurde en dus die heeft ook, ja, die heeft dan elk gevoel, weet je, als je vader zo ongelukkig is, dan denk je, weet je, alles wat ik heb kan nooit zo erg zijn als wat hij voelt, dus hij neemt zijn eigen gevoelens helemaal niet serieus en, en, en hoe minder hij dat doet, hoe meer hij natuurlijk uiteindelijk gewoon op zijn vader gaat lijken, want dat is een soort highway to depressie als je, als je niks mag voelen.
1: Ja. En de, eigenlijk helemaal geen vrienden had hij. Nee, hij is heel erg, echt ja. een mindful Ganger. ja. Is dat nog... Um, is dat, heeft dat dan ook iets met zijn jeugd te maken, denk je? Of denk je dat dat gewoon... Ik red het zelf wel.
0: Ja, ook gewoon een beetje aard van het beestje. Maar ook, ook gewoon iemand die dan... Uh, als zijn vader sterft, weet je. Zijn moeder... Die is ook niet meer de vrolijkste. En die moet uh, nog steeds alles alleen doen. Dan zeg ik van, of, nou ja, nog... Nog meer. En dan, uh, dan gaat hij natuurlijk ook een beetje voor het gezin zorgen. Dus hij gaat zich al heel snel als een volwassen iemand gedragen. Dus koken voor de familie.
1: Ja. Ja, dan hebben we het eigenlijk nog, uh, volgens mij hebben we al best veel besproken. Maar er is nog één karakter wat, uh, wat nog niet te revue heeft. oh wow, mijn lieveling. Ja, de oom. Oom Ed. Waarom is het je lieveling?
0: Nou, omdat niemand hem begrijpt. En dat hij het allemaal zo goed bedoelt. Hij wil alleen maar helpen. En iedereen zoekt daar iets achter.
1: Ja, en waarom uh, had hij eigenlijk geen bijbedoelingen? Waarom denk je dat hij dat het. Ik, ik, ik vond het ook heel erg logisch, er wordt op een gegeven moment wordt er het idee gewerkt dat hij verliefd was op, uh, op, de, op de moeder, of je dacht dat zou heel logisch zijn. Ja. Of uh, dat, hij, uh, dat er echt iets gebeurd was tussen, tussen Gerrit en, uh, en Ed. Ik vond het allemaal heel logisch, maar ik, waarom was het zo belangrijk om. Uh, te laten zien dat het echt alleen maar uit een goed hart kwam.
0: Omdat dat je dan pas echt kan laten zien hoe wantrouwend we zijn en de mensen om hem heen. En, uh, maar ook lezers, of zoals lezers zeggen mensen of, oké, okay, er zit niks achter toch, denk ik? Nog niks verraden. Nou ja, zijn, hij heeft alleen maar goede bedoelingen en dan zeggen ja, maar dan doet hij het vooral om de leegte van zijn eigen leven. Uh, ja tegen te gaan. Want er moet iets achter zitten. Maar hij helpt graag. Dat vindt ja. hij fijn.
1: Ik had echt medelijden met ja. hem. Ik denk, heb je dan echt totaal geen eigen leven? Maar dat, dit was natuurlijk zijn leven.
0: Ja, en wat, nee, hij helpt mensen en hij leest graag. Dat is ja. wat hij doet. Hij leest heel veel.
1: Ja. <laughs> ja, nee, ja ik, heel, ik vond het een heel interessant figuur. Ja. Maar in, ook, ja... Je zou iedereen zo'n oom gunnen, toch ook wel, die toch een soort van uit liefdadigheid mensen ondersteunt. Want hij deed hij ook wel voordat, uh, nou ja ook wel in tijdens de depressie van Gerrit deed ja, hij Toen heeft hij heel wel.
0: veel voor hem gezorgd en voor zijn broer gezorgd, en heeft hij hem veel geholpen. Alleen, zodra die broer is overleden, dan is hij toch ineens de koude kant. Ja. En dan denken ze, ja, die man moet misschien toch maar weg. Ook omdat andere mensen het raar vinden. Omdat die vrouw denkt, zij moet misschien iets van me. En dat is allemaal ingewikkeld. Ja.
1: ja, ik vond het echt. Ik heb echt het met heel erg veel plezier gelezen. Ik, wat ik, uh, je andere boeken heb ik vaak heel hard moeten lachen. Uh, dat had ik bij deze wat minder. Ja. Dat ik het minder. Maar ik vond het vooral de. Het ongemak wat je laat zien, dat, dat was voor mij als lezer in ieder geval heel erg uh, uh, ongemakkelijk. ongemakkelijk. En dat, dat, normaal gesproken word ik dat, dan leggen boeken echt weg. <laughs> ik kan hier gewoon niet Ja, nu, moet, jij,
0: nu kon je niet, want je moest meenemen. Nee, ja,
1: nee, maar er zat ook iets in, waar je was toch nieuwsgierig, want het leest ook als een spannend boek. Ja. Wie heeft het nou gedaan?
0: Ja, misschien heeft hij het toch wel zelf gedaan.
1: ja. Of uh, ik, ik had uh, uh, Het kwam voor mij uiteindelijk toch nog wel een beetje als een verrassing. Goed zo. Ja. Wil je zelf nog iets kwijt over het boek? Zou je zelf nog iets... Denk je dat we iets gemist hebben?
0: Nee, dit was het allemaal.
1: <laughs> ja, er zit natuurlijk veel, ja. veel meer in, maar we moeten natuurlijk ook niet te veel weggeven. Nee,
0: nee, dat is al moeilijk genoeg ja, ja. om erover te praten zonder iets weg te geven. Nee, mensen moeten het lezen. Hè. Ja, ik
1: denk dat iedereen het moet gaan lezen. Uh, ren naar de eerste, de beste boekhandel aan de hoek. Het liefst op het spui natuurlijk. Of Hoedse Eiland, want daar kom je zelf vaak, heb ik gehoord. Ja, ja. Maar in ieder geval een Atheneum. Ja, in ieder geval, Atheneum. Ja, <laughs> dankjewel. Graag gedaan voor dit interview. Ja,